0: Começa agora. agora. El Dourado em Campo, com Raisen Abaque e Gustavo Lopes.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Eldorado em Campo. Começando agora comigo aqui o Gustavo Grisa Lopes. Oi, Grisa, tudo bem? Tudo bem, sim, tudo bem, ouvintes? E o nosso entrevistado de hoje é atleta de wrestling e vai representar o Brasil em maio agora no Pan-Americano da categoria que vai ser disputado na Argentina.
2: Esse ano aí a gente está nessa preparação aí para poder rebentar mesmo Algo que eu nunca tive, algo que talvez poucos da minha modalidade tiveram, né?
1: Nascido em Cuiabá, no Mato Grosso, o atleta fez uma forte preparação em Cuba, já avisando os próximos eventos, alguns com vaga para as Olimpíadas de Paris em 2024.
2: Tem atletas a nível olímpico, atleta olímpico, ganhando, poxa, é, 100 dólares por mês ganhando comida
1: para poder lutar. No ano passado, ele alcançou um resultado histórico para o Brasil nessa modalidade, no wrestling. Foi medalha de bronze no Mundial Sub-23 disputado na Espanha. E hoje, quem entra em campo com a gente é o Igor Queiroz. Oi, Igor, bem-vindo, tudo bem? Fala, meu amigo, tudo jóia? Primeiramente, agradecer
2: a vocês pela oportunidade. aí. sempre bom né, conseguir um espaço como esse para poder falar da, da minha modalidade, wrestling a qual a gente vem fazendo um trabalho muito bom para que difundida e chegue o maior número de pessoas no nosso país. Tamo aí nessa luta aí.
0: É isso aí. Bom, primeiro, Igor, eu queria perguntar para você a diferença de wrestling para luta greco-romana, porque a gente ouve nas Olimpíadas né, a disputa greco-romana. Tem alguma diferença ou é só o nome que muda?
2: Ah, show de bola. Essa, essa pergunta muitas pessoas fazem é o seguinte, o wrestling é um nome dado, é, fora do país, é o nome mundial da modalidade aqui, aqui no Brasil nós chamamos de luta olímpica para ficar mais bem conhecido e dentro da luta olímpica ou do wrestling é, elas são divididas em três estilos, né? é, o estilo greco-romano e o estilo livre feminino e o estilo livre masculino é, a diferença entre os estilos são quem, quem pratica e da forma que pratica o estilo greco-romano é praticado apenas por homens é, até o momento né, por ser um esporte que exige muito contato da cintura para cima, a gente não pode fazer nenhum, nenhuma posição pegando na perna ou algo do tipo. Já o outro estilo, o estilo livre, é o totalmente oposto, né? Você pode se atacar usando as pernas, é, usando todo o corpo mesmo.
0: E o seu estilo é qual?
2: Isso, eu sou atleta de, de luta greco-romana, né? Tá. O estilo é o estilo greco-romano.
1: Legal. O Igor, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente conhecer um pouco mais você antes, né? Antes de você virar um lutador, é, conta um pouco pra gente da sua infância, você já teve algum contato com o esporte, qualquer esporte que seja logo na infância, como é que foi a sua infância no Mato Grosso?
2: Ah cara, eu, eu sempre pratiquei esporte desde os meus oito anos de idade, eu tentei, eu, ah, toda criança nasce com aquele sonho de jogar bola, né, Ainda mais gente aqui no Brasil <risos> É, tentei no futebol, não, não fui muito bem, <risos> não levo jeito pra parada. É, logo, logo após jogar futebol, eu treinei handball muito tempo, lá no minha, na minha comunidade, no Tijucal, lá em Cuiabá. E aí, com oito anos de idade, eu tive o primeiro contato com esporte de artes marciais, que meu primeiro esporte de artes marciais foi taekwondo. Né? treinei taekwondo por muito tempo, do taekwondo eu migrei para o jiu-jitsu, né? onde eu pratiquei por muito tempo, meu pai hoje é professor de jiu-jitsu também, passei por diversos treinadores excelentes lá de Cuiabá, e é, me encontrei numa necessidade, em um certo momento, de estudar um bom colégio. E na época, é, a única forma de você estudar num, num colégio top é você praticando algum esporte de cunho olímpico, né? que te dá mais oportunidades. Nós temos aí os jogos escolares, jogos escolares da Juventude, que é um evento qual é, é, encontra diversos talentos aí no país. E foi ali onde sou, me foi oferecida de, de, de pronto 50% de bolsa para estudar num bom colégio. Se eu fosse bem na, na competição, fui lutei e fui campeão estadual, né? E depois já classifiquei para ir para o campeonato nacional. No campeonato nacional, é, obtive um ótimo resultado. É, nem, nem treinava a luta olímpica, fazia só jiu-jitsu, eu fui prata, né, eu lutei contra um atleta que já treinava há muito tempo, e ali naquele momento já ganhei, ganhei a bolsa de 100% para poder estudar num bom colégio, falei, cara, é, aqui tá dando certo, eu vou continuar nisso aí. No, no outro ano, eu tive a oportunidade de lutar contra esse mesmo atleta, o qual eu tinha perdido, aí já foi totalmente diferente, eu tive a oportunidade de ganhar ele, e me chamaram para poder vir embora pro Rio de Janeiro treinar aqui com a seleção. Aí com meus 14 anos, mais ou menos, foi quando é, eu vim pro Rio de Janeiro junto com, com meus pais. O meu pai é, ficou um mês comigo aqui é, para poder ver né, como é que é o sistema, a né, gente de Cuiabá, do interior, assim. Eu sou, sou da cidade, mas Cuiabá é, é o interior, né, cara? E, e a imagem que chega pra gente é em Cuiabá, do Rio de Janeiro, é, dessas grandes cidades que é, é realmente um horror. Não, não é mil maravilhas, mas sim, você sabendo sim. onde entrar, onde sair, é, dá para você se virar, aí foi quando começou aí toda a minha trajetória no wrestling, foi quando eu vim pro Rio de Janeiro, e aí tem, poxa, tem muita coisa, é, me deram oportunidade de participar de um projeto chamado Profesp, né, para poder treinar aqui na maria do Brasil, esse projeto é um projeto qual tira, a tá? criança da hostilidade, né, e eu pude... Ali ter meu primeiro contato com a, com a equipe nacional, né, vindo aqui pro Cefan, que é onde eu tô aqui até hoje. Primeiro momento eu não podia morar no, no Cefan, que hoje eu, eu moro no Cefan porque eu me tornei militar também. Hoje eu sou, sou terceiro sargento da marinha, mas eu ia e vinha, alugava alguma uma casa aqui. Eu, todos me perguntam por onde eu passei aqui no Rio de Janeiro, mas eu já morei em cada canto aqui no Rio de Janeiro. Tudo quanto é canto eu já morei um pouquinho. E foi assim, até a gente começar a despontar internacionalmente. E como é, e como é que foi pra esse
0: garoto chegar numa cidade como o Rio de Janeiro? O que, que você achou de estranho a hora que você chegou no Rio?
2: Ah, cara, é, vou te falar assim, <risos> foi uma tremenda loucura naquele momento, porque aqui o contato com tudo, é, aqui o, o ritmo é totalmente mais acelerado do que qualquer um outro lugar. Então se você não tiver um discernimento, uma orientação... É, familiar boa, se não tiver realmente foco e objetivo né? é, na vida, você acaba é, sendo propício a sair do seu caminho. Né? Mas graças a Deus eu tive e tenho uma base familiar que é o meu pilar, é muito forte. E nós estamos aí nesse, nesse caminho que eu acredito que seja certo e sempre com Deus me protegendo muito.
1: Isso. O, o, o Mar você já conhecia? Já tinha ido ao Mar alguma vez antes de conhecer o Rio? Não, não meu,
2: meu, meu, meu primeiro contato com, com o Mar, né, com a praia em si, foi aqui no Rio de Janeiro.
1: E
0: agora é importante, porque ele é
1: marinheiro, ele é militar ah, da Marinha, sim, né? É. Precisa conhecer ah, o Mar. Sim, né? é é, então, você tem essa atividade profissional também. Como é que você concilia, então, a, o esporte com a, com a Marinha? Lógico que a Marinha também deve oferecer as condições para você treinar, mas como é que você concilia, Igor?
2: Com certeza, bacana você tocar nesse assunto, porque hoje na Marinha do Brasil, nas Forças Armadas em si, existe um programa Proalim, né que eles basicamente vê as, é, as promessas do esporte olímpico brasileiro e recrutam para poder entrar na, na força em si, eu fui escolhido pela Marinha, é, eu tenho esse amor pela Marinha que sempre foi meu sonho, muito feliz por estar aqui e Sou o terceiro sargento e a minha função é treinar e estar tá sempre disposto né, a, a lutar as competições representando da melhor forma o país. Né, sendo militar atleta. Dos últimos
0: anos para cá, muitos atletas que vão para as Olimpíadas, grande parte deles pertencem hoje às Forças Armadas, que dá um suporte hoje muito importante, né, Igor? Porque você estava citando aí no começo da sua carreira, quer dizer, para você estudar num colégio bom, foi o esporte que te deu, mas assim, você teve que lutar para ter uma bolsa, senão você não conseguiria pagar uma mensalidade. Depois você teve esse apoio público da Marinha, quer dizer, esse incentivo, que, que é dado aos atletas, ele é muito importante para você poder crescer na profissão, né?
2: Totalmente, totalmente. É, eu costumo dizer nas entrevistas ou é, no meu dia a dia comum, que as Forças Armadas, a Maria no Brasil é, é a entidade a qual vem segurando o esporte olímpico no país, juntamente com o um trabalho excepcional que o Comitê Olímpico vem, vem fazendo também. Mas as Forças Armadas seguraram diversos atletas que eu, eu vivenciei isso vivenciei amigos meus querendo já deixar de lutar por falta de incentivo, falta de apoio e do nada surgir a Marinha do Brasil ou alguma força é, e levantar novamente o atleta, eu posso dizer, é referente a minha vida mesmo, eu no ano de 2021 foi o ano qual eu retornei ao esporte e meu pai, né, sempre foi meu patrocinador. também, ele <risos> sempre me apoiou muito e ele disse assim, filho, essa é a última cartada que eu tenho contigo, que é, essa é a nossa última chance. E foi o ano em qual eu descontei assim, no esporte, fui campeão Pan-Americano Júnior, é, fui bronze no Campeonato Pan-Americano Sênior, é, fui campeão dos Jogos Pan-Americanos de Calho, já classificando o meu peso é, para os Jogos Pan-Americanos desse ano no Chile. E, cara, eu falei assim, pai, vamos lá, vamos para cima, vamos ganhar tudo que tiver para ganhar esse ano e no ano de 2022 seja o que Deus quiser e nós ganhamos, e do nada em 2022 eu recebi o convite né, da Marinha do Brasil juntamente ao, ao tenente né, pelo Felipe Macedo, me convidou e hoje eu estou aqui, tenho uma outra estrutura, né, uma outra qualidade de vida consigo, consigo auxiliar a minha família e estamos aí, estamos na luta por muito mais, mas a realidade do Igor hoje, nesse momento é, o esporte transforma, cara eu venho de uma comunidade chamada Tijucal Onde eu sempre venho de rifa, venho de pizza Sempre fiz de tudo do lado correto para poder tentar levantar esse sonho E sempre fui muito agraciado por ter diversos amigos uhum. E uma comunidade a qual sempre me abraçou e vem me abraçando até hoje uhum. Até a gente usa sempre a hashtag em tudo aí do Tijucal para o mundo É isso aí, cara, a gente vai seguir esse sonho É isso aí
1: o Igor, eh, queria que você falasse um pouco para nós também eh, dessa sua preparação em Cuba, né? como é que foi, por que Cuba e Sim. o, que, que, foi, o que, que foi importante para você, qual a diferença, por exemplo em treinar em Cuba e treinar no Brasil, você percebeu muita diferença
2: bacana, eu já tinha ido em Cuba em 2020 foi uma das cartadas a qual meu pai me auxiliou bastante para poder ir naquele meu primeiro contato com Cuba, eu vivenciei uma outra realidade uma realidade totalmente diferente de todos os países o qual eu tive a oportunidade de ir. Né? Cheguei lá, foi um choque de realidade para mim, porque eu já tinha me visto aqui no Brasil em certos momentos, é, em certos momentos reclamando do que eu tive lá e vi que eles são potência em quase todas as modalidades, seja de luta ou coletivo, e tem, poxa, 10, 20 vezes menos do que nós temos aqui no Brasil. Não que isso costumo dizer assim, não que a gente deva se contentar com o que temos, mas sim dar valor e fazer o melhor com o que realmente temos, e buscar mais, sabe? Infelizmente, o regime o qual é, ocupa né, o país não é, não, é, não é dos melhores, e lá a gente vê, vê atletas a nível olímpico, atleta olímpico, ganhando poxa, é, 100 dólares por mês, ganhando comida para poder lutar, e, poxa, quando você chega num lugar desse Você se depara com uma realidade como essa Poxa, cara, eu realmente tenho que... Eu, eu tenho condições de vencer também Muitas das vezes não é o que você tem E sim a vontade que você tem de vencer Então, para mim, é, é muito mais do que ir Apenas para poder se preparar fisicamente ou tecnicamente, cara Você volta com o psicológico totalmente mais forte é, Vivenciando tudo aquilo com aqueles guerreiros, sabe? Então, Cuba é a preparação mental para mim. Eu gosto sempre de, de ir e estar com meus amigos cubanos. É.
0: E esse intercâmbio é importante, né porque Cuba é um, é um dos países de força dessa categoria. Né? Tem muitos cubanos aí, vencedores, uhum. principalmente na luta greco-romana. Então, o intercâmbio também, também é bom, né porque você começa a enfrentar atletas que lá para frente se você conquistar a vaga olímpica provavelmente você vai vai enfrentar também nas Olimpíadas né
2: totalmente totalmente Cuba tem uma escola excepcional na, na América podemos dizer que que é uma das melhores com certeza né é todos todas as Olimpíadas faz um campeão olímpico é. então não é qualquer país que que tem que tem esse, esse privilégio aí e importante ressaltar também o apoio que eu tive para poder ir para Cuba né? eu, eu tive o apoio do, do meu estado Mato, do estado de Mato Grosso né? a Secretaria de Esporte me auxiliou é, com a passagem aérea e eu sou muito grato também a eles referente a isso é isso aí
1: é, você falou um pouco para a gente, explicou as diferenças né, nas modalidades. A sua você acha que é mais difícil? enfim Explica para nós que somos leigos aqui, uh, essas diferenças entre as modalidades que você citou aí no wrestling. A uh, greco-romana, uh, no que, que ela difere mais da, da, da outra, que é o estilo livre?
2: Então, vamos lá. Sempre quando a gente olha para o wrestling, a gente imagina força bruta e tudo aquilo, e isso é verdade o atleta, a preparação física do, do atleta de wrestling é muito elevada, você sempre coloca o seu corpo ao máximo em todo, em todo o treinamento, mas é, tratando-se de luta, luta do estilo livre, do estilo greco-romano, é, a gente ver mais essa força esse empurra, puxa, mais no estilo greco-humano, já o, o estilo livre tem uma, uma variedade é, maior de, de técnica, digamos assim até mesmo pelo, pelo simples fato de você poder atacar a perna e atacar a, da cintura para cima atacar o corpo inteiro, então obviamente te dá mais recursos é, basicamente, simplificando é, é dessa forma que eu posso te, te explicar assim
0: Agora eu vou, te, eu vou te perguntar Uma outra coisa, uma outra dúvida Porque eu gosto muito de assistir A luta greco-romana, assim como o estilo livre também é, Mas confesso Que eu às vezes fico sem entender A pontuação <risos> né? eu, Às vezes eu vejo que o atleta conseguiu jogar o outro, mas o cara caiu de lado, então não teve ponto. Aí depois bateu as costas, deu um ponto. Queria que você explicasse um pouco como é que é feita a pontuação na greco-romana.
2: Cara, isso, isso é uma parada que, que tem que. que a galera tem que fazer um estudo para poder tentar simplificar <risos> um pouco mais. Porque realmente varia muito. É, o que eu posso explicar? Ó, o estilo greco-romano, ele, ele é um estilo qual se tem a superioridade técnica. De 8 a 0. Já o estilo livre, eles têm mais dois pontos aí, então seria 10 a 0. Mas a pontuação da luta em si va varia-se muito por amplitude de, gol de golpe. Por exemplo, o suplê. Se eu pego o cara, o suplê é aquele movimento conhecido pelo que o cara faz um arco assim, quase cai de cabeça no uhum. um chão e joga o outro por cima. <risos> Né? o suplê de 4 a 5 pontos, 5 pontos é quando você tem a perfeição total, quando foi assim perfeito, aí é 5 pontos, Entendi. então é, tem essas variações também em
0: pontuação. É, e é interessante, viu, Rafa? Claro, não é fácil não. <risos> é interessante porque eu acho que o, a luta greco-romana é uma das, das principais lutas em que você tem o maior nível de técnicos que tomam advertência. Ah, é? Porque os técnicos ficam bravos com os juízes. Eu estava assistindo esses dias um campeonato, é, tinha um, um, um atleta do Uzbequistão, e o técnico dele começou a bater boca com o um juiz, quer dizer... Tipo é, é que ali, Ferreira, é, é, mais ou menos. <risos> é, e, e acontece muito isso, né? Porque você está ali na adrenalina do momento, né, Igor? E aí, a, a, às vezes, os ânimos ficam um pouco exaltados, né? <risos>
2: Não, demais, isso acontece muito. O técnico tá, você e o técnico ali querendo ou não, é, só um só, né? Ele tem a opção de jogar o challenge de e contestar algum movimento. Então, ele tá o tempo todo ligado ali como se tivesse lutando contigo. Então, acontece muito. Acontece <risos> muito, Vixe, toda competição acontece uma um bate-boca aí.
1: É, boa. É, agora, é, só para explicar, o objetivo principal é fazer o adversário cair com as costas no chão, é esse que é o objetivo da luta?
2: Exatamente, a gente pode dizer que o objetivo principal do combate ali ou é você é, abrir essa, essa pontuação de superioridade técnica, seja no estilo greco romano 8 pontos ou no estilo livre 10 pontos, ou você realmente fazer o um encostamento, derrubar o adversário e encostar a escápula dele no chão, que é aquela, aquela cena famosa onde o juiz fica ali pertinho, bate no chão e levanta a mão, né?
0: isso. É... <risos> Legal. É, eu queria falar um pouco sobre preparação, né, como é, que, como é que é a sua preparação, sua rotina de treinamentos e também queria que você falasse um pouco sobre o treinamento psicológico, né, porque a, a luta, a, mais do que força, ela também é muito psicológica, né, tem aquela provocação, o adversário dá um apertão a mais aqui para tirar o, o, o atleta, o adversário do foco, como é que é feita essa preparação física e mental?
2: Oh, total é, eu hoje eu sou eu tô, estou estou muito privilegiado por ter um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar excepcional atrás de mim né eu tô eu tô eu tô participando de um projeto chamado conexão Santiago porque pegaram os atletas que foram campeões e classificaram para Santiago é nesse respectivo ano lá em Cali, né? E o Comitê Olímpico tá, faz, tá, tá fazendo um investimento em cima desses atletas. Na minha modalidade, como eu fui campeão, eu fui selecionado. Então, minha preparação física, minha preparação mental, é, a questão de nutrição. Toda a equipe multidisciplinar eu tô fazendo junto com o Comitê Olímpico lá no Mar Então, cara, assim eu estou com os melhores esse ano aí. A gente está nessa preparação aí para poder arrebentar mesmo. Algo que eu nunca tive, algo que talvez poucos da minha modalidade tiveram, né? Essa oportunidade que eu tô tendo e tô tentando aproveitar da melhor forma possível. A questão da, da preparação mental, a minha psicóloga é a Maíra. Maíra, ela trabalha junto com o Comitê Olímpico, ela é... Cara, ela me salva realmente e essa, e essa questão, esse fator psicológico, ele é essencial. Essencial dentro do esporte, né? Porque geralmente a gente está com muita pressão, tem a questão de você ter que ganhar. Porque, cara, é, eu costumo dizer que eu vivo o wrestling, né? Falando assim de mim, eu vivo luta 24 horas por dia da minha vida, né? Eu durmo pensando em luta, acordo pensando em luta, tô treinando aí, tô pensando em luta. Eu saí muito cedo da minha casa atrás de um sonho, é, deixei a minha família Sim. lá, é, vim sozinho pro Rio de Janeiro. Assim, meu pai ficou um tempo comigo, depois foi embora. Todos esses sete anos que eu tô aqui, eu tô sozinho junto com meus amigos. Então, você realmente tem que ter uma preparação psicológica, né? Senão, ninguém aguenta. Claro. Ninguém aguenta o fator de estar longe da família, as dificuldades que vêm, né? Então, é essencial, é essencial para qualquer atleta.
1: E, e no treino, nos treinamentos, o que você que 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 faz exatamente? Tem a simulação de uma luta, você tem que correr... É, pular, fazer musculação conta um pouco pra gente como é que é o treino exatamente
2: então, o treino de racing a gente faz de tudo um pouquinho depende muito do mesociclo da, da, da época que você está de treinamento ou qual o seu objetivo por exemplo, eu venho de uma preparação a qual eu estava eu fazendo muita hipertrofia na academia, por exemplo fazendo muito treino técnico normal com pouca, com, com redução de luta hipertrofia era por quê? Porque eu venho de uma transição da categoria júnior a categoria sênior, né, onde a gente se encontra esses atletas aí de 30, 32 anos que estão formados, né e eu, tô, eu tô nesse processo tenho 21 anos, eu tô nesse processo de ganho de massa muscular é, nós entramos com esse trabalho de hipertrofia em busca dessa medalha de ouro aí
0: é isso aí, e vai conseguir Tenho certeza que, que vai trazer esse ouro Pro Brasil, e outra coisa também Que é interessante, o Heisen vai rir agora de mim é. É, eu sou Praticante de, de lutas marciais Sim. né eu já lutei judô Já lutei taekwondo, né Assim como, como o Igor E muita gente acha que O lutador, ele entra dentro Ali da é, Do tatame, enfim, da arena E a única coisa que ele tem que fazer é ir lá e tentar derrubar o outro, bater no outro e não é isso, né? O, o lutador ele estuda o seu adversário, ele sabe quem ele vai enfrentar e ele sabe qual que é o ponto fraco desse cara qual que é o golpe principal que esse cara geralmente aplica, quer dizer, tem todo um estudo, toda uma técnica antes de entrar na luta, né Igor?
2: Não, isso com certeza, isso é, é feito por, pela equipe é, pela equipe disciplinar também, inclusive a Confederação Brasileira a CBW, hoje ela está com um, um, um pessoal é, totalmente destinado a essa questão de assistir os vídeos né, de lutas. Então essa questão é, é essencial, você conhecer o seu adversário, saber qual, qual técnica você pode fazer com ele, para poder desenvolver bem o combate.
1: Explica uma coisa, da mesma forma que em outras lutas, outras artes marciais, eh, tem um, você tem que manter um peso adequado? Você tem que ficar ali controlando a alimentação para ter um determinado peso Durante uma competição, durante uma luta?
2: Sim, sim Antigamente a luta, a luta greco romana O wrestling em si A gente se pesava num dia e lutava no outro aí tinha muitos atletas que cortavam muito peso ao extremo né, por ter esse, esse período de recuperação já hoje em dia eles mudaram a regra, já tem um tempo que mudaram a regra a gente pesa num dia e sei lá, duas horas, três horas depois já tá aí, acaba que diminui é, reduz esse índice de atletas poxa, é, sofrendo tanto ou desgastando muito do, do organismo, perdendo muito peso mas a gente tem que ter esse controle sim eu inclusive luto na categoria de 97 quilos é, geralmente eu peso aí meus 100 quilinhos quando eu vou pra Cuiabá e volto eu, tô, <risos> eu volto assim 105, 106 comida da mamãe, da vovó
0: <risos> é isso aí é, eu queria que você falasse um pouco do que você precisa pra chegar em Paris 2024 é, o que, que você precisa atingir pra garantir essa vaga aí nas Olimpíadas do ano que vem
2: é um show de bola a primeira seletiva para os Jogos Olímpicos na nossa modalidade vai ser no Campeonato Mundial desse ano que é, acredito se não, se não estou enganado, em outubro mas a, o primeiro classificatório é no Campeonato Mundial é, nós temos que disputar a medalha no Campeonato Mundial Senna e dessa maneira acontecendo isso a gente já classifica para os Jogos Olímpicos de Paris né? mas a segunda, a segunda seletiva vai acontecer no ano de 2024 mesmo que é o Campeonato Pan-Americano, né? e ali você tem que, a, a, você tem que chegar na final para poder classificar é, para as Olimpíadas. Então o nosso modelo de classificação para Paris é, é um modelo realmente de com, competitivo, né? não Sim. é ranqueamento, nem nada disso. Você tem que ir para determinada competição classificatória e atingir esse índice.
1: É, hoje, mundialmente falando quem são os principais adversários seus de quais países, onde que está mais desenvolvido o esporte quem você
0: precisa vencer é, para chegar em Paris é isso
2: <risos> assim, ó, a, a Europa é, tem diversos países onde a luta greco-romana é muito bem desenvolvida né? mas tratando-se assim da, da Pan-América, da, da América em si, é, nós temos adversários fortes é, em Poxa, tem na, na em Honduras tem um atleta muito forte é o próprio cubano é né, um atleta de, de, de nível mas a gente a gente costuma perceber que quando a gente chega num, num certo nível de preparação um certo nível mental um certo nível técnico é o, o detalhe e o querer mais é o que determina o combate então a gente vem a gente vem fazendo esse trabalho com, com muito foco muita determinação para realmente conseguir essa classificação aí é, para Paris e, e orgulhar, orgulhar a nossa nação aí.
0: Claro, é, você falou aí de vários adversários, todos fora aqui do Brasil, queria é, que você falasse um pouco do esporte no Brasil, como é que ele tem se desenvolvido o wrestling, né, e, e se assim como você, nós temos outros atletas aí que são esperanças para o futuro aí do wrestling brasileiro
2: Cara, nós temos, é, hoje é, nós, nós estamos com uma seleção excepcional é, tratando-se de destino feminino, nós temos duas principais atletas hoje, ainda em atividade, que é a Laís Nunes e a Júlia Penalver, que estão representando muito bem o nosso país em todas as competições fora é, fora do país, aí elas lutam muito, 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 são assim, uma inspiração pra gente, elas são mais, é, são veteranas vão <risos> ser mais velhas, elas vão ver isso aqui, vão ficar boladas, mas elas são uma <risos> referência pra gente. Tratando-se de estilo greco-romano, no greco romano, nós estamos com uma equipe a equipe do Serfã é, é, é a seleção brasileira praticamente né? tem o Juilson Júnior né? o Kennedy Pedrosa, o Caleb Corrêa que poxa, sempre representaram muito bem fora do país né? Então, como que eu posso te falar é, nós temos 20 anos 22 anos mais ou menos do esporte no, no, no Brasil e, cara, a gente já está se desenvolvendo demais nós já poxa, ganhamos de nós já estamos ganhando de pessoas que praticam luta desde os 6, 7 anos de idade então a gente já está batendo de frente com esses caras e a gente quer passar isso, quer passar isso para essa nova geração que às vezes vê é, um atleta de fora um, um, sei lá, um russo ou um iraniano, o que seja a gente quer mostrar para essa, essa criançada, para essa galera que ó, nós temos dois braços como eles, nós temos dois olhos como eles, nós é, é, Somos seres humanos, entende? Isso. O que importa é aquilo, e a preparação Nós podemos ganhar qualquer pessoa Até porque nós somos brasileiros Nós temos tradição de luta assim Pode ver na MMA aí, na MMA a gente vai A gente arrebenta, a gente ganha os caras, entendeu? E diversos outros esportes O Brasil não é o país apenas Do futebol, o Brasil é o país Do combate, nós temos Nós somos brasileiros, poxa, a gente, é, a gente Nasce tendo, tendo que lutar né, para poder vencer sim. na vida E diversas outras coisas
0: aliás, só uma questão que ele citou o MMA é. e tem uma questão interessante aí que eu quero perguntar pra ele já pensando em futuro é. né, ah, porque eu já te nós temos aí nós é. estamos, vemos aí, né, o UFC que é um grande sucesso né? e você tem, a maioria dos atletas americanos, né, dos Estados Unidos <coughs> vieram exatamente do wrestling né, você tem esse projeto aí de mais pra frente entrar no, no mundo do MMA
2: Assim, isso é verdade, é, nós temos diversos russos aí também, né? O Shuma o Catrini, que vem do, do wrestling. Cara, eu costumo entregar tudo a Deus, né? Referente à minha vida. Eu um tempo estive treinando com. treinando e dando aula. É, puxei um, um tempo treino lá na Tinogueira, uhum. né, na equipe do Minotauro e Minotouro. Sim. Eu estive junto com, com o Minotouro na, na última luta, na última qual ele, ele, ele saiu, né? Ele se aposentou no UFC. E tenho diversos amigos do, do MMA, mas o meu foco é 100% no momento, né? É conseguir essa medalha olímpica, essa tão sonhada medalha olímpica que nós não temos Sim. ainda. Conseguir essa medalha mundial também que nós não temos ainda. Fazer história. Cara, eu falo que, que eu quero com toda a humildade do mundo é me imortalizar na minha modalidade e depois aí, que seja o que Deus quiser, né os planos de Deus aí... É, Seja o que Deus quiser, meu irmão. Eu tô preparado, eu nasci pra lutar e onde me colocarem aí eu acredito que eu, que eu vou me desenvolver bem, mas é, vamos, vamos, vamos pensar no, no pouco a pouco. Quem sabe no futuro aí tem, não tem Merqueirois aí saindo na mão também. <risos>
1: Você citou aí entre, entre adversários, né? Pessoas que lutam já desde criança, quer dizer, é um esporte que já dá para começar a praticar desde criança? É um esporte que dá para praticar como hobby também? Enfim, o que que você indica para quem está te vendo aí, te ouvindo e está pensando em entrar nessa? Não precisa nem ser para competir, mas para ter aí um, uma atividade esportiva? Ah,
2: totalmente. O wrestling ele vem crescendo também por conta da galera do jiu-jitsu, né, o, é, o atleta de jiu-jitsu que pratica é, o wrestling, ele se sobressai muito bem dentro das competições também, e, e o wrestling pode ser praticado por qualquer pessoa de qualquer idade, é um, é um esporte muito acessível, é, não é um esporte caro, sabe, se você tiver, poxa, é, um short, uma blusa e nem, nem precisa ter a sapatilha de primeiro momento, você já consegue praticar a modalidade, entendeu? Então é um esporte o qual dá para se implantar facilmente em projetos sociais, é um esporte acessível realmente para toda, toda a população de qualquer classe social.
1: Legal. E só, só mais um detalhe, é, o custo assim, para começar, geralmente é numa academia que começa? Onde é que começa?
2: Então, hoje em dia, nos grandes polos, é, a gente tem, tá, tá tendo... A Confederação Brasileira ela vem investindo bastante na base da modalidade. Vem investindo de que maneira? Referente a projetos sociais, sabe? Então, é, crianças podem praticar a modalidade buscando algum projeto social. Em São, São Paulo, vários lugares têm, né? diversos clubes é, tem a modalidade. E a pessoa que tipo, poxa, do jiu-jitsu, algum atleta que queira praticar o wrestling em entra em contato com algum, com algum atleta que seja da seleção, que já foi da seleção alguma referência da modalidade de conversa tenho certeza que todos são muito acessíveis e vão encaminhar da melhor forma possível, porque afinal das contas o que nós queremos é que, que o esporte chegue a todas as pessoas né uhum. quanto mais a modalidade cresce mais nós crescemos e, e tudo fica bom para todos né outra coisinha que eu queria ressaltar aqui ó lembrando lembrando da, da, da modalidade em si, em Mato Grosso nós temos uma luta chamada uca, -Uca e até quando eu retornar para o meu estado, eu, vou, eu é, um dos meus objetivos aí é em uma das tribos indígenas lá, para poder conhecer um pouco mais, e isso, isso é, é algo que mostra que nós temos tradição de wrestling também, poxa, isso nada mais nada é que é o wrestling sendo praticado na areia, poxa. Então, o brasileiro tem a tradição dessa parada e nós estamos aí. <risos> Olha, eu não
0: conhecia, vou procurar Essa... o cauca aí
2: para assistir. <risos> Show de bola.
1: Muito legal a gente poder conversar com você, Igor Queiroz, atleta brasileiro do wrestling, que está aí na preparação, a gente torce para você é, estar nos representando nos Jogos Olímpicos de 2024, nessa sua modalidade que é a luta greco-romana dentro do wrestling. Valeu, Igor. Até uma próxima. Então a gente conta com você de novo aqui no Eldorado. Abração,
2: Ô, meu irmão. Muito obrigado. Quero mandar um abraço a todos aí. É, dizer que esse espaço aqui é muito importante para todos nós, atletas da modalidade, né? nos dar essa opção de crescimento. É muito bacana. Quero dizer que poxa, você que quer conhecer mais da modalidade, que você que quer acompanhar o dia a dia de um atleta do Wrestling, eh, que, que me siga lá no Instagram, Igor QueirozoF e que lá eu vou tentar postar o máximo possível aí, referente a minha modalidade meu irmão, muito obrigado grande prazer de conhecer vocês, viu?
1: Valeu Igor, Valeu, obrigado Igor. obrigadão então, Só sigam o Igor lá pra ver no, no Instagram, como é que é a, a rotina dele, e assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado em Campo obrigado ao Gustavo Grisa Lopes até semana que vem.
0: Obrigado Raí sem ouvintes, até semana que vem. Tchau